0: Przyjmijmy, że ten nasz układ nerwowy naprawdę ma prawo zachorować. On ma prawo się zmęczyć, przeciążyć. Dokładnie tak jak każdy inny układ w organizmie. Nie mamy problemu z rozpoznaniem niestrawności, bólu głowy, czy na przykład bólu nogi, tak? przeciążenia, czy zakwasów po ciężkim wysiłku fizycznym. A jeżeli dostaniemy zdarzenia traumatycznego, czy żyjemy w przewlekłym stresie, to to, wy nas potem boli głowa, to, że nie mamy na nic ochoty, to, wy jesteśmy drażliwi, czy płaczliwi, czy nic nam się nie chce, to też są objawy przeciążenia układu nerwowego. W związku z tym pamiętajmy, że on najpierw nam daje żółte światło, zanim będzie ta depresja. Tak, Najpierw będziemy mieć objawy nerwicowe, konwersyjne, on będzie nam mówił, że jest coś, co musimy zmienić, że po prostu za dużo pracuje, jest przeciążony. Jak będziemy lekceważyć, te pierwsze sygnały, no to potem on już odmówi posłuszeństwa, zastrajkuje. Dokładnie tak jak każdy inny przeciążony element organizmu. Co
1: to znaczy zastrajkuje? Nie wstaniemy z łóżka rano?
0: To znowu zalewa od osobowości. Yy, może być tak, że rzeczy, które wcześniej nas cieszyły absolutnie przestaną nas cieszyć. Będziemy unikać rzeczy, które wcześniej nas przyciągały. Na przykład będąc ekstrawertykami, możemy Odczuć niechęć do ludzi, złość, lęk. Introwerty z kolei może stracić spokój, zacząć uciekać w uwywki, zacząć uciekać w silne bodźce emocjonalne, czyli zauważymy, czy zauważymy nam bo powiedzą, ale u siebie zauważymy, że to, co do tej pory działało, nagle przestało działać. A te nowe rzeczy też nie satysfakcji, czyli jakby trochę taki tonący, który chwyta się w brytwę. Próbujemy znaleźć rozwiązanie, którego nie ma. Cały czas czujemy ścisk w wyłączku. Tracimy apetyt albo zajedamy się nadmiernie. Czujemy, że coś jest nie tak. No, pierwszym mechanizmem zwykle rozpoczynający się depresji jest poszukiwanie przyczyny na zewnątrz, czyli to przez małwonka, przez pracę, przez pogodę, przez politykę. Ale to już. No weźmy, tutaj stoi z nami sklanka, więc wyobraźmy sobie taką sklankę, do której naleje trochę Coca-Coli, trochę wody, trochę herbaty, trochę kawy. Niewawne już co do niej wlałem, ona się robi z każdym kolejnym płynem bardziej pełna. Depresja to jest moment, w którym się to przelewa. Nie ma jednej przyczyny, a jest sumą wszystkich przyczyn.
1: Zawsze potrzebne są leki, czy wystarczy psychoterapia w niektórych przypadkach?
0: Jeżeli już mówimy o depresji w rozumieniu biochemicznym, to, to ona... Bardzo łatwo to wytłumaczyć przez analogię sportową. No, jeżeli sobie biegniemy i naciągniemy tylko jakiś mięsień, to wystarczy odpocząć i on potem wraca do normy. Natomiast jeżeli już zerwiemy ścięgny, no to jest potrzebna ortopeda. Więc o depresji w rozumieniu prawdziwym to, to jest zerwane ścięgno. Ono wcześniej dawało sygnały, że jest przeciążone, czyli mieliśmy wółte światło, tak, te zakwasy w mięśniach, ale jeżeli mimo to dalej... Przeciążaliśmy ten układ, a czasami tu nie ma żadnej przyczyny po stronie pacjenta, bo to też może mieć przyczyny stricte biochemiczną. Mamy depresję endogenną, Watrzą ale jednak też. no to w tym momencie, czy się obejdzie bez leków? Powiem tak, nie bójmy się tych lekarstw. Owszem, psychoterapia, zmniejszenie poziomu stresu, zdrowy tryb życia, w sumie zmiana paradygmatu, to wszystko bardzo pięknie brzmi, ale kto w tym takim codziennym biegu i w ilości obowiązków, które mamy na głowie, nagle jest w stanie wszystkie je zostawić na bok i powiedzieć, no to teraz ja będę leczył depresję przez 6 tygodni. Byłoby pięknie? Rzadko tak bywa. My najczęściej na tej nodze ze zerwanym ścięgnem musimy jeszcze chodzić, prawda? I tutaj te leki pozwolą nam szybciej wrócić do codziennej aktywności.
1: Czyli to jest tak, że leki pomogą lepiej się poczuć, a potem już reszta w naszych rękach.
0: I jeżeli mówimy o tej depresji endogennej, bo pamiętajmy, że istnieje, czyli o tej, która nie wynika z przyczyn reaktywnych, a po prostu z biochemii naszego układu nerwowego tam pomogą tylko leki. Bo tutaj psychoterapia tak pomoże jak na niewydolność tarczycy. No, ewentualnie mogę się z tym pogodzić, że tak mam. To też jest dużo. To jest dużo. Ale żebym tak nie miał, to muszę zmienić biochemię. Nie działa tarczyca. Przyjmujemy preparaty wyrównujące hormony tarczycy. Mamy depresję organiczną, tą endogenną. Przyjmujemy leki, które wyrównują poziom neuromonoamin w głowie objawy mijają. Natomiast jeżeli chodzi o tą depresję egzogenną, to dokładnie, jak pani redaktor powiedziała, leki tylko postawią nas na nogi, a co my zrobimy dalej, czy znowu sobie zafundujemy kolejny epizod, no zależy w dużej mierze od nas.
1: Ale ta endogenna jest, yy, nie jest zbyt częsta, tak?
0: No Piśmiennictwo nie jest tutaj zgodne i czytałem już opracowania, które mówią, w zależności od wieku, od 5 do 30% wszystkich objawów depresyjnych. Depresja endogenna częściej występuje u osób starszych, 40-50 Rok życia później, przy czym to nie jest regułą, tak? Bo mamy już w tej chwili młodzież, młodych dorosłych z objawami już takiej przetrwałej depresji dużej, więc to też się zmienia. Tyle, że najczęściej osób młodych podejmowamy jednak czynnik reaktywny, jakieś wewnętrzne frustracje, problemy, nierozwiązane napięcia, mowy yy, problemy natury osobowościowej, z którymi codzienna walka powoduje wyczerpanie układu nerwowego. Tak, bo pamiętajmy, że. Słowo endogenny znaczy mający przyczyny w biochemii, ale stresor, który powoduje depresję reaktywną może też być wewnętrzny. To mogą być własne moje przemyślenia, moje sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Coś, co w cudzysłowiu robię sam sobie. To nie musi być stresor widoczny na zewnątrz.
1: Jak boli z głowa i weźmiemy paracetamol albo ibuprofen, to skutek jest szybki, a w przypadku zastosowania leków w depresji nie możemy oczekiwać takich szybkich rezultatów.
0: Czasem jest nawet odwrotnie. Pierwsze dwa tygodnie będą trudniejsze, ponieważ najpierw pojawi się, poprawi się napęd, czyli jakby taka moc do działania, taki, żeby się chciało chcieć, nastrój dopiero potem. Więc coś, co było smutkiem i osłabieniem, może przyjść w takie rozdrawnienie, w złość na siebie czy na innych, w pobudzenie. Często te leki przez pierwsze dwa tygodnie mogą też dawać niezbyt nasilone, ale czasami nieprzyjemne objawy typu zawroty głowy, typu na przykład jakieś takie parestezje, czyli takie prądy przechodzące przez nas, dziwne odczucia z ciała, czasem nudności, to nie są, suchość w ustach może być, suchość tuzówek. No, nie, pami- nie zapomnijmy też o zaburzeniach seksualnych. To w momencie, to jest duży problem z lekami przeciwdepresyjnymi. Co ważne, nie wszystkimi lekarz zawsze spyta o to, jak to wygląda w tej sferze. W każdym razie te pierwsze dwa tygodnie, w leczeniu lekiem przeciwdepresyjnym czasami są nawet trudniejsze niż bez tego leku, bądźmy na to gotowi, working as intended. Tak ma być. I rzeczywiście badania wskazują, że istotna poprawa następuje od trzech tygodni do trzech miesięcy. To jest bardziej maraton niż sprint.
1: Czego nie mówić o sobie, która ma objawy depresji?
0: Mówimy o tym często. Nie mówimy wejść się w garść, bo to mniej więcej ma taki sens, jak mówienie o osobie z połamaną nogą, żeby teraz wstała i biegła. Nie mówmy e, wejść się za siebie, nie obrawajmy tych osób, nie oskarżajmy ich o bycie leniwymi. Pamiętajmy, to jest chorobsko. One mają dokładnie taki wpływ na to, co się dzieje z ich układem nerwowym, z nastrojem, strażliwością, jak na to, że im się złamała noga. Motywujmy z kolei do tego, Zaczęliśmy wywiad mówiąc o tym, że w depresji my sobie sami uwielbiamy dokładać, mamy sami do siebie pretensje, więc osoba dotknięta depresją, ona już sama sobie bardzo dokłada. Ona sama milion razy mówiła weź się w garść, mówiła przestań robić cyrki, mówiła weź się do roboty, no i nie wyszło, więc to jest osoba bardzo cierpiąca. Ona nie ma siły. Siły rozumiane już biologicznie, żeby zmienić swój stan. Więc powiedzmy jej, gdzie jest ta pomoc? To jest choroba, którą się leczy.